0: Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es Amberly Velasver y en este momento vamos a estar discutiendo un tema que los aspirantes al ejercicio de la abogacía y la notaría pues tienen muy presente últimamente. Yo pues estoy incluida también en ese grupo así que hago el disclosure, eh, pero vamos a tener esta discusión ¿verdad? sobre todo por este tema que todos conocemos que es la pandemia del COVID-19 y varias jurisdicciones, sobre todo en los Estados Unidos, pues, han estado tomando distintas medidas para administrar el examen. Eh, sabemos que la ABA pues, ha tomado una resolución recientemente para desalentar todo lo que son las eh, administraciones de, lo, de las revalidas presenciales. Y otras jurisdicciones también pues, la han llevado a cabo a nivel online o también incluso han... Eh, eh, dado una licencia provisional, algunas condicionadas, ¿verdad? Algunas no, eh, que se le llama el diploma privilege. Así que, pues, para discutir este importante tema, hoy nos acompaña el licenciado Oscar Miranda Miller, de la Universidad de Puerto Rico, profesor. Saludos, ¿qué tal?
1: Saludos, Amberly, y a los demás compañeros. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Saludos. Y el licenciado Edgardo Román, el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Saludos.
2: Buenas tardes y saludos. Saludos a los compañeros del PAREM.
0: Por parte de los estudiantes y las estudiantes, tenemos a eh, Verónica Vega Ferrer, portavoz de los aspirantes y las aspirantes de la Universidad de Puerto Rico de la Escuela de Derecho, quien también ha estado en contacto con aspirantes de otras escuelas de Derecho y Facultad de Derecho de Puerto Rico. ¿Cómo estás, Verónica? Ah,
3: todo bastante bien.
0: Hola. Y también estamos con Rolando Cruz, eh, quien es egresado de la Escuela de Derecho de eh, Ponce, de la Católica de Ponce, pero es aspirante al ejercicio de la abogacía en Washington, D.C. y pertenece a eh, United for Diploma Privilege, que es una de las opciones que vamos a estar discutiendo hoy. ¿Cómo estás, Rolando? ¿Qué tal?
4: Todo muy bien. Gracias por la oportunidad de tenernos aquí. Y saludos a los profesores, señor presidente, y a los colegas.
0: Claro que sí. Pues nada, un poco de contexto que decimos la pandemia. La pandemia pues ya lleva como unos cuatro meses, ¿verdad? Sucediendo eh, y ya lleva pues cinco millones de contagiados en los Estados Unidos. Hoy se informaba sobre 160.000 muertes en Estados Unidos. En Puerto Rico se habla como de unos 20.000 que pudieran eh, estar contagiados y unas 265 personas han fallecido. Estamos experimentando eh, una saturación también en los casos de hospitalizaciones por COVID-19 en Puerto Rico y permanecemos con medidas como eh, ley seca y cuarentena. Así que vamos a discutir en este escenario actual que los y las abogadas, ¿verdad? Eh, podemos rápido llamar las figuras de, de casos fortuitos o, de, o de, de fuerza mayor, sobre todo, ¿verdad? Este, que son momentos en los que eh, nadie planifica para ello, que la verdad que son eh, bien diferentes que cambian las circunstancias y entonces se puede decir que los y las aspirantes cuando solicitaron eh, pues hicieron un, un contrato pues para tomarla en los días que serían 16 y 17 de septiembre para el ejercicio de la abogacía y el 18 de septiembre para el ejercicio de la notaría, esto es de 2020 que es el mes que viene. Así que discutamos el escenario actual para ofrecer este examen que es tan comprensivo como, como han expresado personas que lo han tomado. Así que, profesor Miranda Miller, ¿verdad? Esto, es una, esto es una conversación, eh, puede, puede también contestar cualquiera de ustedes. Eh, ¿Qué nos puede decir de este escenario actual y tomar este examen de esta naturaleza?
1: Bueno, por una parte, eh, el, el, me, me parece que la... la... La pregunta va dirigida a la, a la dificultad del examen en este contexto y eso es, eso es innegable, ¿verdad? La, no, aunque se puedan garantizar, aunque el examen sea en línea y se pueda garantizar que el aspirante tenga una buena conexión, ciertamente no es una situación idónea en comparación con años anteriores. Ahora, dicho eso... Eh, más allá de, de lo retante que puede ser tomar un examen como este en, en esta coyuntura, hay una realidad eh, innegable que es que la, la situación es eh, desalentadora, ¿verdad? Eh, eh, no luce bien en términos de la crisis de salud que, que parece que, que, que estamos enfrentando y que no parece que vaya a mejorar pronto antes de empeorar. En, los, en este país las medidas para minimizar los contagios se han limitado esencialmente a cerrar y tratar de mantener a la gente alejada y no se han hecho otras cosas que eh, en las sociedades civilizadas se están haciendo para eh, determinar, eh, para hacer el contact tracing ¿no? y tratar de minimizar contagios ulteriores, o sea, eso, eso es una realidad eh, y en ese contexto las reuniones de grupos grandes de personas en salones cerrados con aire acondicionado me parecen peligrosas en, en la Universidad de Puerto Rico. Nos hemos tenido que mover esencialmente a clases en línea eh, porque pues, el riesgo es mucho.
0: El, el mismo repaso y, que la Universidad de Puerto Rico dio para la revalida este año lo tuvo que dar online precisamente.
1: Y, sí, sí. Y, y, y quizás fue una oportunidad de crecimiento. Yo, yo, yo pienso que, que nos, nos quedaremos así, en realidad, porque para algo como eso, como el repaso, el, el hacerlo en línea provee unas una, una posibilidades de, eh, de lo más interesantes. Pero la toma del examen eh, es, otra, es otro cantar, ¿no? Mm. Yo, yo entiendo que, que en Puerto Rico no estemos preparados, que, que la examinadora, el Tribunal Supremo no esté preparado para administrar un examen en línea, un examen de esta naturaleza. Eso no es sencillo. Yo, yo, yo he dado clases ya eh, en línea y, y no me quiero imaginar lo que sea en términos de logística. El planear un examen como este no es que no se pueda hacer. Hay jurisdicciones en Estados Unidos que lo están haciendo, pero entiendo que es retante. Y entiendo que la cancelación del examen de marzo, si bien fue un poco última hora, un poco repentina, creo que fue inevitable, Creo que no estábamos preparados para, para enfrentar una situación como esa en ese momento, pero ha llovido de allá para acá. Hemos estado sobre aviso de marzo para acá. Sí. Y todavía me parece que hay mucha incertidumbre en este momento en cuanto a, si bien se ha anunciado que el examen va a ser presencial, hay mucha incertidumbre en cuanto a qué se va a hacer para proteger la salud de las personas.
0: Y cómo también día a día está cambiando todo el escenario porque claro. eh, la revalida se hace a la convocatoria tres meses antes de que se ofrezca, estamos a un mes de que se ofrece y hace dos meses probablemente no se estaba experimentando una segunda ola como ahora, sino que incluso eh, se estaban comenzando a anunciar eh, medidas de apertura. Román, le quería preguntar, ¿verdad?, que usted pues, eh, también representa a la comunidad jurídica en Puerto Rico, eh, no sé si ha visto también las redes sociales que se ha estado discutiendo, ¿verdad?, de, la posibilidad de que esta revalida o se cancele, se cancele con fecha cierta, o se ofrezca online, online con libro abierto, o se dé un diploma privilege, una licencia provisional. Eh, la comunidad jurídica, ¿cómo ha tomado esta noticia de que ya en marzo se canceló un una ofrecimiento de revalida y ahora estamos en esta circunstancia?
2: Mira, nosotros contamos en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico eh, con integrantes que son estudiantes de Derecho. De hecho, tenemos una comisión de estudiantes y por conducto de la comisión de estudiantes y también de abogados jóvenes, eh, hemos recibido múltiples preocupaciones, muchas preocupaciones. Eh, además de, de personas, eh, familiares de estudiantes, padres, tíos, etcétera, que nos, nos han escrito, se han comunicado con nosotros, eh, preocupados porque ocurra lo que ocurrió en marzo, ¿verdad? que a pocos días del examen, apenas unos tres días del examen, eh, se canceló, recordemos que en marzo fue que se decretó el estado eh, de emergencia para Puerto Rico, fue el 12 de marzo, eh, y que entonces había muy pocos casos. Y al día de hoy, señalabas al principio de la, del programa, de la introducción, ya andamos con cerca de 20.000 entre los casos confirmados y los casos probables. Pero confirmados por lo menos hay 8.000 y pico de casos. Estamos en una situación realmente muy seria en términos de la preocupación con, con el COVID. Es, esa, esas comunicaciones que recibimos eh, las canalizamos y de hecho en la reunión de junta de gobierno del mes de mayo eh, se separó un tiempo en la reunión para discutir qué alternativa había que promover en ese momento. En ese momento todavía la junta examinadora no había publicado el edicto o aviso del examen. O sea, todavía no se sabía si se iba a ofrecer la manera en que se iba a ofrecer, dónde se iba a ofrecer. Eh, y en ese momento el colegio preparó una resolución de unas cuatro páginas, la compartimos con el Tribunal Supremo, con la Junta Examinadora, con los decanos de las facultades, la hicimos pública haciendo una serie de recomendaciones. La primera, en mayo, la primera recomendación fue que dijeran prontamente cuándo iban a dar la revalida. Si le iban a dar en septiembre, si le van a dar en noviembre, como va a ser la, la revalida federal, que va a ser en una universidad, la interamericana, varios salones, ¿no? Eh, Se cuando... hace
0: pocos días atrás,
2: sí. Sí, es, es noticia reciente. Naturalmente, las recomendaciones que hicimos en mayo fue pensando en que la mayoría de estos graduando terminan, o muchos de ellos terminan con deudas de préstamos estudiantiles, con incertidumbre laboral, en un mercado precarizado de trabajo, eh, dentro del contexto de la preocupación que tenemos todos sobre el contagio. Ahora eh, nuevamente vuelve a subir en puntos la preocupación por los sismos, del que ocurrió en el día de ayer y hay varios estudiantes en la zona sur y suroeste de, del, del país. A eso se le eh,
0: suman los apagones de, los amadores, de la electricidad. Y, y en
2: cualquier momento de cualquiera de nosotros pudiera perder la señal de internet. Ayer me pasó en una conferencia justo cuando estaba hablando.
0: A, a, a todos a todo nos ha pasado, hasta el gobierno cuando está estamos, dando las conferencias de prensa nosotros también les ha ocurrido. Eh, vamos a estar entonces diciendo varias alternativas y sí, ustedes sí. desde mayo estuvieron también planteando Nosotros hicimos
2: ocho, eh, trabajamos ocho alternativas pensando. Eh, que era, como plantea el profesor, yo creo que muy correctamente, que es muy complicado eh, ahora elaborar un nuevo examen para enviarlo por, por, o hacerlo a través de computadora, digamos, eh, las personas en su, en su casa. Eh, eso no es tan fácil, eh, requiere, requiere una serie de medidas, pensando que el examen iba a ser presencial, pero que no fuera lo que eventualmente se ha anunciado, que es la concentración de todas las personas que aspiran a tomar el examen en un mismo lugar. Nos parece que eso contradice no solamente las órdenes ejecutivas, eh, sino inclusive las medidas de salubridad que se vienen manifestando desde hace mucho tiempo, por lo menos desde el mes de, de marzo, está a mantener una cierta distancia. Entonces tenemos una serie de, de recomendaciones para garantizar ese distanciamiento y te anticipo la básica, no darla en un solo lugar y aprovechar claro. facilidades de las escuelas de derecho las facilidades que hay en los tribunales, ofrecimos el colegio de manera gratuita, aquí caben por lo menos 50, marcando más de 6 pies de eh, distanciamiento. Claro. Eh, eh, de, esa, de esa forma podría haberse salvado, o puede salvarse la, el ofrecimiento del curso.
0: Pero, pero sabemos que este, estos eventos multitudinarios eh, hoy por hoy pues están eh, prohibidos, eh, claro. Hoy por hoy y sabemos que esto todo el tiempo cambia y vamos a estar hablando entonces de lo que puede ser alternativo a eso. Pero quería preguntarte, eh, Verónica, sabemos que tú has estado en el Consejo de Estudiantes, has estado bien activa siempre, ¿verdad? Solidaria con las causas de los y las estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Este, ¿Cómo ha sido estudiar para esta revalida? No es que hayas estudiado para otra revalida anteriormente de Derecho, ¿verdad? Pero, este, ¿qué has escuchado, ¿verdad? Eh, compañeros que están en sus casas o no tienen los lugares idóneos para estudiar? Cuéntanos un poco, ¿verdad? Ese sentido.
3: Tengo, tengo un poco de, de los que se quedaron en un limbo en marzo, que están pues con esas preocupaciones y esa frustración, compañeros que habían terminado en en diciembre y, y pues iban y a tomar la, la revalida en marzo, así que están también con esa incertidumbre, ese desánimo, la ansiedad es, es, es bien grande. Eh, y pues los que se graduaron conmigo ahora en mayo, que participamos de, de repaso, uno se planifica lo mejor que puede, pero yo creo que una de las cosas más importantes... Por lo que decidimos, inicialmente íbamos a hacer una carta, salió el edicto y dijimos, ok, nos enrollamos las mangas, vamos a prepararnos, vamos de cara a la revalida. Sigue cambiando el panorama, se acerca la fecha, este, y vimos que no había comunicación, compañeros llamaban a la junta examinadora, mira cuáles van a ser las medidas y se avisarán eh, oportunamente, se les va a confirmar, y pues, oye, no estamos en circunstancias ni cercanas a, a normal. Y yo creo que un poco por ahí fue que decidimos que había que, que pronunciarse. Este, lógicamente esto no es a manera de protesta, no es una falta de respeto, es, es una preocupación bien genuina eh, de nosotros lo, los aspirantes. Por eso no, no nos limitamos a, a mis compañeros egresados de, de la OPR, sino que mantuve comunicación a través de compañeros egresados de la Católica y de la Inter, para que se usara un lenguaje con el que todos nos sintiéramos identificados y cómodos, y, y un tanto denunciar un resumen, porque son muchas las preocupaciones, pero al menos un resumen de, la, de las preocupaciones más apremiantes que teníamos, porque yo creo que aquí se desvirtuó todo, ahorita mencionaba, le, le preguntabas al licenciado Román que se si había visto en las redes sociales, qué se esperaban, yo creo que para nosotros los estudiantes, uno de los detonantes más grandes ha sido ver cómo se pronunciaban los ya licenciados en las redes sociales sobre esta situación que para nosotros fue casi como... Bueno, pero antes de que nos digas cómo ellos
0: se han pronunciado, ¿verdad? Y el impacto, ¿verdad? En ustedes, ese ambiente de estudio o ese ambiente de estudio atropellado, o sea, queremos que nos cuentes qué te han contado compañeros o anécdotas anécdotas tuyas, tú sabes de todo esto que... Hacer compras es un problema, estudiar con los nenes en la casa es un problema porque no tienen escuela,
3: un poco de lo para, que me habías comentado fuera para, del aire. Para contextualizar un poco, pues los que siempre dicen, pero es que siempre ha habido complicaciones, el que tenía hijos antes, pues el hijo en algún momento estaba en la escuela o estaba en un campamento. Ahora no solamente lo tienes en la casa, es que tú eres la escuela y tú eres el campamento, así que no te puedes eh, desconectar, como tú bien mencionas, hacer una compra. Hacer una compra antes, tú necesitabas algo y tú salías un momento y lo comprabas. Ahora es todo un protocolo. Eh, y, y vamos, esto es una persona joven, saludable y todo chévere. Eh, personas que tengamos condiciones que, no, que, que, no, que caigamos en la población de alto riesgo aumentan los niveles de ansiedad. Yo tengo compañeros que el chat es más un grupo de apoyo a veces y los mensajes se han ido más por qué estrategias están usando para mantenerse motivados. ¿Qué estrategias están usando para poder dormir? ¿Qué estrategias están usando para poder relajarse y concentrarse? O sea, es más de, de estrategias para poder bregar. Y, y a veces ahí wow. es que hemos estado en ese apoyo de compañeros que sabemos que no tienen servicio de energía eléctrica por periodos prolongados, porque algunos tenemos apagones, pero hay otros que estuvieron dos, tres días sin servicio de, de energía eléctrica y a lo mejor no había, no tenían impreso este, el material eh, la incertidumbre con el empleo. Una de las preocupaciones más grandes que han compartido, yo, yo soy del programa nocturno, así que casi todos, por no decir todos mis compañeros, trabajamos a tiempo completo. Y muchos se planificaron responsablemente hasta con dos años de anticipación acumulando licencias de enfermedad y licencias de vacaciones para poder usarlas de cara al examen. Llevamos esta última curva ese el crotch si no me avisas con tiempo que me vas a cambiar la fecha o que va a cambiar algo, yo perdí una planificación responsable de dos años. O sea, no es que estamos evadiendo el querer tomar la revalida, es analizar toda esta totalidad de circunstancias que estamos viviendo, que personas que la toma, tomaron la revalida antes no tuvieron que confrontarla. Rolando,
0: quiero que nos cuentes, porque tú eres egresado de acá, de la Pontificia Universidad Católica, pero tú eres aspirante allá en Washington, D.C., donde ha prosperado, como en otras jurisdicciones en los Estados Unidos, eh, lo que es una propuesta verdad, bien radical y algunos dicen que extrema, pero a la luz de las circunstancias, pues al parecer, piensan algunos, va cobrando más sentido ¿eh? y como veremos con Verónica, ¿verdad? lo de las redes sociales, que aquello parece medio un fuego cruzado. De verdad, licenciados y licenciadas que dicen no, no, no si yo la tomé, ustedes también, pero este cuéntanos entonces cómo ha sido esa experiencia con otros aspirantes, eh, incluso de Ivy League, verdad? Estábamos hablando de una compañera que tiene dos PhD eh, y toda la cosa, y es una de las líderes de eh, United for Diploma Privilege,
4: correcto. Mira, les cuento, yo, yo estoy viviendo yo, yo en Washington DC, estoy estudiando una maestría allá. Entonces, cuando me enteré que estaba este movimiento, ¿verdad?, aspirando a que se dé el diploma privilege pues yo decía, contra, pues en Puerto Rico como que de, siempre estamos como que aparte de la discusión, de las decisiones que se toman allá en la metrópoli. Y como que, que te tuvo el interés de que Puerto Rico se insertara. Entonces hice contacto con la fundado, una de las fundadoras, que se llama Pilar Hernández Escontria, que es egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad de California en Irving. este Ella es doctora en Antropología y da clases también en esa universidad. Y yo dije, pues contra, que quería, ¿verdad? Fue parte del movimiento porque también había hecho el acercamiento a varios compañeros que estaban teniendo los problemas que ya se han discutido aquí, porque ustedes han discutido, problemas del de tendido eléctrico, los terremotos y todas esas cuestiones. Y yo decía, pues contra, déjame entonces crear un grupo, una directiva que sea en representación, ¿verdad? De, de Puerto Rico. Tuve contacto con otro, otros movimientos de distintos estados, ya sea de Maryland, ya sea de, de Massachusetts, y me están mandando su apoyo, mandado templates, eh, mandado también un tipo de formato que es el que se ha usado allá para ejercer presión, que yo lo hice aquí en Puerto Rico, que yo comencé a recoger firmas, empecé a hacer unos surveys de las necesidades y las adversidades ¿verdad? que han tenido que enfrentar los, los compañeros aquí. Realmente hasta hasta que verificase una hora atrás llegamos a recoger no, alrededor de 962 firmas. Tengo un streaming. se llevan
0: para mil firmas aquí en Puerto Rico. No, corre, no. Aquí
4: en Puerto Rico, correcto. Sí, También. Exacto.
0: Y en Estados Unidos, ¿nos puedes decir un poco cómo, cómo está el estado de cosas en distintas jurisdicciones que tú tengas conocimiento acerca del diploma privilege?
4: Sí, mira, hasta el momento, este, lo que son los estados de Utah, Oregon, Washington State, Wisconsin, Luisiana y Oregon, son estados que han optado por este, ¿verdad? Por este diploma privilege, han dado este, la opción verdad, de que los estudiantes o tomen el examen porque todavía no lo han cancelado de manera electrónica, pero eso es otro bicho que quiero discutir más adelante, o que es, se acojan a diploma privilege. Este. Bueno, ahora lo puedes
0: discutir cuando tú quieras. Sí, sí, no, no, pero. <risa> una an conversación.
4: Antes de eso, este, estos, estos estudiantes, este, sí, perdí el libro, perdóname. Ay, disculpa.
0: Las claro, jurisdicciones no, que han adoptado las el diploma privilege. Les la la
4: preguntas que estaba haciendo primordialmente era a que todos los estudiantes egresados de los años 2019 y 2020 que hayan, que hayan graduado de una escuela de derecho acreditarla por American Bar Association. Aquellos que estén repitiendo el examen de Derecho también o cualquier universidad de esos estados que se, se pudieran acoger. Entonces ellos hicieron una petición formal al tribunal con los surveys, con las firmas, inclusive buscaron el endoso de organizaciones que luchan por los derechos civiles en los Estados Unidos, buscaron los endosos de los decanos de las escuelas de Derecho y, y me sorprende porque por lo menos las seis escuelas de Derecho de Washington D.C. que entre allá está Georgetown American University, eh, que son universidades que son de renombre, eh, dieron el endoso, inclusive profesores también, y muchos eh, licenciados de firmas prominentes. ¿Sabe? Que es algo que allá está bien fuerte, pero tenemos que también entender que además del COVID-19, ellos han tenido también las protestas masivas, lo de Black Lives Matter, este, la crisis económica, ¿sabe? Que además de que ha sido, la situación allá del COVID ha sido paralela con la de Puerto Rico, tenemos que tener en cuenta que aquí hemos enfrentado, vuelvo y recalco, ¿verdad? Lo, la, 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 la crisis climática, con esto de, las, de los huracanes, los terremotos, el tendido eléctrico. El que me, y por cierto, algo que también lleve lo del verano del 19, que mucha gente se burla y no lo toman en cuenta. Pero yo por lo menos estaba tomando clases, había gente que estaba aspirando y no se podían concentrar tampoco para estudiar porque estaban pendientes a eso. Y eso es una crisis política que nos interesa a todos y es algo que hay que tener en cuenta también. ¿Sabes? Que además de eso, son cosas que si allá, en la metrópoli, ¿verdad? Que nosotros acá... Están tomando esas decisiones que son radicales. Yo creo que aquí en Puerto Rico se deben considerar también. Y son muy Ok, que
0: entonces lo que están solicitando acá los estudiantes, y ahora Verónica nos va a contar sobre las distintas opciones que ustedes sometieron hoy mediante una carta a la jueza presidenta Maite Olonos Rodríguez y a la junta examinadora, ¿verdad? Son varias opciones. Pero lo que se está discutiendo aquí no entonces no es parte entonces de un ¡ay bendito eh, puertorriqueño! No Ajá tu contexto nos estás diciendo que es parte también de unas realidades que en Estados Unidos se están dando
4: igual. Correcto. Y si las variables allá no se comparan con las que hemos vivido en Puerto Rico en los últimos cuatro años, desde Promesa, desde la Junta, las medidas de austeridad, el, la crisis climática, como digo, ¿sabe? es algo que es real. No, no nos estamos reinando aquí de un lloriqueo ni nada por el estilo. Y yo eh, creo que se debe considerar, por lo menos en la jurisdicción de Washington dice que donde yo bien. estoy aspirando, el, el tribunal apelativo que es el high court de ese territorio, este, cada, o sea, usted, cada territorio tiene su particularidad, dio visto bueno y va a haber una audiencia a los estudiantes que están solicitando el 12 de agosto. Ahora mismo están recogiendo firmas, están recogiendo comentarios del tribunal apelativo, ¿verdad? Para que se expresen colegas, profesores y demás, para que el 12 esté la audiencia y están considerando fuertemente, porque yo vi la carta, inclusive el anejo se añadió en la carta que vamos a enviar al, al Supremo. Eh, de, que están favoreciendo o que se dé una licencia provisional o que se dé el, ¿verdad?, el poner paz al diploma privilege. O sea, que lo están considerando fuertemente, están hablando de la capital de Estados Unidos.
0: Exacto, y el miércoles que viene, día 12 de agosto, van a tener una vista acerca de eso. El
4: 12 de agosto, eso es correcto. El 12
0: de agosto. Verónica, en la carta que ustedes le cursaron entonces al Tribunal Supremo, Ustedes no pidieron de momento, ¿verdad? Como el diploma privilege como única opción. Ustedes ofrecen como unas seis opciones, ¿verdad? Nos puedes ir diciendo poco a eh, poco, por favor.
3: Mira, nosotros, eh, esa es nuestra primera alternativa, consideramos, o sea, tengo que, que aclarar que, que consideramos que es la solución más justa para lo que está ocurriendo porque lamentablemente muchas personas se están concentrando en el día o los días de presentarnos a tomar la reválida, qué medidas para prevenir el contagio y cómo trabajamos y entonces por eso yo creo que a veces a algunas personas se les hace difícil pensar más allá de breven con la presión psicológica porque nosotros pasamos por eso, es que no estamos hablando de ese problema de ese día, no estamos hablando de, nada más de la preocupación de la exposición a contagios, cosas tan básicas como que las fuentes de agua son de uso común eh, si tú tuviste ansiedad, imagínate ahora con mascarilla, los que usamos espejuelos, con mascarilla la vamos a pasar brutal, ¿eh? tomando una revalida con mascarilla y espejuelos puestos este, no, es, no es nada más ese día, yo considero sea, en consenso, lo, los compañeros que, que avalamos eh, estas esta alternativas, entendemos que también se hace justicia a que si realmente lo que quieren es, es, es medir y usarlo como filtro, hay un, unos porcientos bien bajos de pase de aspirantes previos que pudieron estudiar sin terremotos, sin pandemia, este, sin, este, sin todo esto que nos ha estado ocurriendo a nosotros teniendo acceso a bibliotecas, hay, hay cosas tan sencillas que digo, mira, no es nada más el proceso de estudio, hasta si tú estabas bajo estresantes y necesitabas, como no dice por ahí, ir a bajar presión precio un día, tú podías irte a una cena este, con tus amistades o tu familia, podías irte a la playa, nosotros no tenemos ni siquiera eso, porque no tenemos a dónde salir, estamos encerrados, o sea, no hay condiciones idóneas ni cercanas a idóneas para prepararnos, este, ni siquiera para liberar esa ansiedad, así que esa entendemos que es la única alternativa bajo estas circunstancias extraordinarias que atendería de manera justa tanto la problemática de, del problema que tuvimos para poder tener un ambiente idóneo y responsable para, para prepararnos de cara a la reválida y también el evitar la exposición ahora. Esperando un poco, sabemos que hay mucha resistencia eh, en Puerto Rico a, a que se acoja el diploma privilegio sobre todo lo notamos en la misma profesión y escuchando a colegas, ¿ustedes sabían cuando se matricularon que esto venía? Pues claro, y también es así que nos matriculamos en los repasos y también es así que estamos estudiando al sol de hoy. ¿Pero si
0: ustedes lo toman como una opinión de alguien que la tomó antes? Eh, yo leí hasta que le decían changuitos en las redes sociales este... ¿Ah? No, Esto es no. ¿Ustedes lo toman como, como una agresión dentro de todo lo que está pasando, una cuestión insensible o ustedes entienden que ellos también y ellas se sometieron a lo que fue una rivalidad bien fuerte en su momento y así es que
3: reaccionan, ¿cómo ustedes lo toman? Yo puedo entender que las cosas, que, que lamentablemente y, y no digo que sean estas profesionales, pero lamentablemente hay gente que tiene problemas de entender las situaciones a menos que te pasa a ti este, así que eh, hay muchos comentarios con palabras mucho más tropicales que no vamos a traer. Después, si yo me fastidio, pues ustedes también dejen el lloriqueo. Digo, yo, yo me monto y veo lo positivo. A mí me dicen, ustedes de esta generación de cristal que quieren todo en las manos, ustedes chamaquitos, y yo hay que chévere. A veces veo y los que están comentando son más jóvenes que yo. Así que me monto en la generalización. Pero vamos. Eh te, te soy sincera, dentro de los desahogos de mis compañeros hemos tenido que usar tiempo para, ok, vamos a desconectarnos, nos activamos en las redes sociales, pues uno para mantenerse al día, por todo lo que está pasando con el COVID, por todo lo que está pasando a nivel político y social, pero vamos a desconectarnos porque esto se está volviendo un ambiente bien tóxico y sí, han habido ya varios que se desahogan conmigo y dicen, mira Verónica, yo estoy pasando aquí un trabajo brutal para estudiar, para revalidar, para entrar a una profesión. Donde no nos quieren, donde lo que hay es un elitismo terrible y es un. Uh, uh, sin eso, no, no. Nosotros somos acá arriba y ustedes allá abajo. Román, una... presidente
0: del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Cuando usted escuche estas cosas, que usted.
2: Me da mucha preocupación. Le, ¿Qué reflexión
0: le, le Me
2: da mucha preocupación porque a nivel del colegio ha habido mucha empatía. Eh, los estudiantes son parte del colegio. Y te hablaba hace un rato de lo que hicimos en mayo. Que hablábamos de medidas de distanciamiento, protección de los estudiantes para tomar el examen, que se garantizara la de darle el examen y que se diera la fecha. Y también hablábamos en ese entonces de la posibilidad de un examen a distancia, o sea, que se abrieran las posibilidades de alternativas. Lo último que hemos hecho es convocar a los estudiantes. Los convocamos a una reunión con los abogados jóvenes. Hicimos una, una reunión conjunta eh, para, qué? El para que. El pasado
0: miércoles. Sí. en
2: esta lugar? semana, fue en esta misma semana, el día 15, que es sábado, 15 de agosto. Es la última reunión de junta de gobierno de este bienio. Y en esa reunión, uno de los puntos es precisamente la adopción de una resolución que es el producto de la discusión que tuvimos con los estudiantes y con los abogados jóvenes. Eh, y la idea es elevar, a, lo mismo que hicimos en mayo, elevar una propuesta requerimiento para que la Junta examinadora y el Tribunal Supremo consideren todas estas posibilidades y elementos, pero que lo más, lo más importante es que lo que se vaya a hacer se diga prontamente, eh, de manera tal que nosotros queremos acoger esas preocupaciones, esa visión, esa necesidad que hay de ser solidarios en el momento que más solidaridad se requiere, eh, precisamente adoptarla dentro del cuerpo que es el cuerpo que habla a nombre del colegio cuando no tenemos asamblea. Y en sí. septiembre, el día 12 de septiembre, tenemos asamblea. Eh, y la vamos a hacer de manera virtual. Y en esa fecha yo no dudo que bajen resoluciones relacionadas con el tema, porque si te das cuenta, ha habido un proceso. Naturalmente que hay personas que han tenido objeciones a que se dé el privilegio de no tomar la reválida, o inclusive las licencias provisionales, o la licencia supervisada. Claro que los ha habido, que los ha habido. Y ha habido usted todas. conoce
0: los fundamentos, ¿verdad? De esas preocupaciones, aparte de que pues otros la tomaron y porque los nuevos no. Yo,
2: yo creo que en gran medida... Es, no ¿Qué ha fundamentos
0: ofrecen si conoce?
2: Yo, yo te quiero comentarle en gran medida porque no ha habido una discusión amplia y profunda y porque no se ha entendido que en momentos de estado de emergencia las alternativas jurídicas a los diversos problemas no pueden ser las que de ordinario tenemos. Tienen que haber alternativas de excepción, porque no estamos viviendo una vida común y corriente. Eh, creo que es importante escucharnos. Creo que es importante dar paso a la propuesta, al cruce, al choque de ideas. Eh, y los estudiantes lo han hecho todo el tiempo en sus cursos de Derecho. Les anticipo que cuando salgan de la universidad, en los tribunales, eso es lo que hacemos todo el tiempo. Cruzar ideas, propuestas, eh, incluso antagonizar en algunos casos cuando así ha sido requerido. Eh, sí, yo he escuchado a gente que se opone, pero también he escuchado a múltiples compañeros y compañeras hablando eh, de alternativas y opciones y de, con una mente más eh, de apertura. Eh, yo soy parte de, de, de los que creo que debe haber una, una, una flexibilización que resulte como una alternativa de excepción en medio de la pandemia, en medio del toque de queda, en medio del estado de, de emergencia. Cual como presidente, tengo que decirte que debo esperar por la discusión y el balance eh, de ideas y propuestas que discuta la Junta de Gobierno.
3: Sí, si, si este me preocupes, Un momento, a ver sí quiero aclarar. Eh, yo participé de esa reunión. Eh, ellos nos invitaron. Eh, estuvimos poco más de tres horas reunidos. En, una, en un intercambio sumamente enriquecedor, o sea, tampoco voy a, a pecar de lo mismo, no estoy haciendo una generalización, te, te expreso pues, el sentir de muchos compañeros, este, pero ciertamente yo les informé a mis compañeros de, de la OPR cuando terminamos la reunión, estábamos contentos de mirar, para nuestra grata sorpresa adoptaron en esa resolución algunas de nuestras propuestas cuando a, eh, entendíamos que no las iban a considerar, o sea, no es algo genera, eh, generalizado y sobre todo, nosotros no es que nos hayamos ofendido porque estén en contra del diploma privilege, lógicamente jamás, o sea, pueden estar en contra. La, la parte que sí causó dolor e indignación en algunos de nosotros era el fundamento, o sea, esa cuestión de si yo me chavé, pues ustedes también, o ah, y entonces, ¿qué hacemos con los que nunca pudieron ejercer porque se quedaron por tres puntos hace cinco o seis años o hace diez años? Oye, que no son las mismas circunstancias. Es ese tipo de fundamento. Ahora, Hubo personas muy respetuosas y muy serias que dijeron, mira, realmente es que nosotros entendemos y, y estamos convencidos de que la reválida es el filtro para asegurarnos de que entre personas debidamente capacitadas a la profesión. El que me habla de eso, yo no tengo ningún problema, pero es, es el tipo de, de fundamento que utilizamos de para causar la, la, la incomodidad. Ahora Entonces, quería preguntarle... A... Yo sí tengo un poco
1: de problema con eso.
3: Ah, adelante.
1: Adelante. Sí, porque, bueno, yo creo que, que no, no, no quiero desaprovechar la oportunidad para señalar que, que yo creo que hay un problema con la revalida en este país. Eh, esta es, como les comentaba hace un rato, esta la, es la, la jurisdicción de los Estados Unidos con el porcentaje más bajo de aprobación. Eh, en, es decir, esto, no, esto es en términos generales, no segregado por escuelas. En ninguna otra jurisdicción de los Estados Unidos el porcentaje de aprobación de su respectiva reválida entre quienes toman el examen por primera vez está por debajo del 50%. En la mayoría está por encima del 70%. No está ni cerca de la segunda, de la próxima. No solo del 2018, 19. Si vas a 18, 17, es así. Bueno, Yo profesor, no creo... en el
0: 2016 eh, la American Bar Association envió unas 10 cartas a escuelas de derecho que no superaban el 75% de aprobación de los estudiantes. Sí, pero ese otro tema, es, es,
1: eso es otro asunto. No, eso, no, no, bueno, pero tiene que, lo, que, tiene lo que, que, ver, que quiero decir. Tiene que es ver, que pero eso sí es por escuela. Tiene que ver. Es decir,
0: pero, o sea, pero... nosotros
1: estamos en cumplimiento con el estándar. Porque eso aprobación al cabo de los dos años. Sí. Estamos por en, en la UPI estamos por encima del 75% conforme el nuevo estándar. Antes era cada tres años. O sea, al cabo de los tres años, ahora es al cabo de los dos años. Pero al margen de eso la ABA saca una tabla anual del de porcentaje de aprobación en general por estado. Y ahí uno no mira American University en Washington. A uno, ahí uno mira Washington, D.C. Y lo compara con Arizona, y con Alabama, y con Mississippi, y Puerto Rico, está por ahí por el 40%. El, el porcentaje de aprobación de los first-time takers no llega al 50%. En ninguna otra jurisdicción baja del 58%. Lo normal es 70% pico, 80% pico, a nivel estado, y yo no creo que en Puerto Rico las abogadas y abogados que estamos graduando de las escuelas de derecho se están graduando menos capacitadas para ejercer la profesión en Puerto Rico en comparación con lo capacitadas que se gradúan las abogadas de Mississippi para ejercer la profesión en Mississippi. O A sea, que hay algo le, raro. Hay un como problema. Un de
0: aprobación esa de la rareza en Rico. es ayer donde le quería preguntar. ¿Esa rareza eh, pertenece más al diseño de la reválidas?
4: Y le
1: pregunta a la junta, eh, le van a decir eh,
3: que no. Ah, claro. La junta
1: le va a decir que en, la escuela no está, que en las escuelas no estamos no haciendo
3: el trabajo, estamos trabajando. Sin embargo, pero, no pasa la revalida de aquí, pero se va a Estados Unidos, a cualquier territorio, y aprueban la de allá. Y entonces, ahí tú dices, pues no era la escuela. Wow. No era la escuela, era la revalida. Y eso es lo que nosotros alzamos nuestra voz, que estadísticamente se ha validado esa prueba. Profesionales que tenemos excelentísimos aquí, eh, en el campo de las estadísticas y la educación y validación de pruebas estandarizadas, han validado esa prueba, se ha hecho un estudio realmente. Si la Junta Examinadora piensa que las falla de las escuelas de Derecho se ha sentado y ha abierto los libros, aquí es donde están las deficiencias de sus egresados para que puedan trabajar con esos currículos, ¿no? Entonces la solución de que no pasa la revalida aquí es, te quedaste frustrado aquí porque no pasaste la revalida, pues supuestamente no dabas el grado. Pero entonces en Estados Unidos sí das el grado. pues. Definitivamente, decano,
0: no... decano asociado del UPR, entonces la academia, ¿verdad?, ¿Qué eh, medidas piensa tomar o comunicaciones hacia eh, la Junta, el Supremo? Sobre esta hemos, hemos,
1: estado, hemos estado, llevamos años, llevamos años comunicándonos con la Junta, eh, haciendo solicitudes de, de, que, la de que ¿Pero sobre la
0: de este año? Sobre la revalida de
1: este año, la decana Neptune escribió una carta no vinculada a esto. Por cierto, esto que acabo de decir es la opinión de Oscar Miranda. Ahora, la opinión de la escuela, de, la, la posición de la escuela de derecho, la opinión de la decana Neptune es que como hay dos alternativas viables. La alternativa B, a juicio nuestro, es, eh, no es irrazonable, es lo que propone el señor presidente, es distribuir a los, a los candidatos en, en más localidades, para que no estén conglomerados en un solo lugar. Pero la opción A es el diploma privilege, no permanente, no necesariamente de manera permanente, sino mientras dure la emergencia, una autorización provisional para ejercer la profesión, con las condiciones que se entiendan necesarias eh, para después que que puedan la tomar, para la luego revalida, tomar el examen,
0: eh, sí. claro. No, no la condición de un año bajo la supervisión de algún licenciado o licenciada.
1: Podría eh, ser eso, eso, eso presenta, eso todavía. tiene unas ventajas, pero tiene unas desventajas también. Es decir, eso, eso privilegia al que es hijo de abogado, porque el que es hijo de abogado, su papá tiene amigos que abogados que lo pueden sponsorear Pero entonces el es primera generación universitario en su casa. Ese se tiene que conseguir un abogado entonces que los esponsores... Pero, pero bueno, es mejor, sería mejor alternativa que forzar la conglomeración de gente en este contexto, yeah. en este momento.
4: Se usar las clínicas de las escuelas de Derecho también para eso.
0: Y si no se pudieran lograr las alternativas que estaban proponiendo también los estudiantes eh, de una eh, fecha... Eh, cierta, pero que fuera este año, porque si se vuelven a flexibilizar otra vez las medidas en Puerto Rico, podemos ver un tercer brote y entonces como la de nunca acabar, que se va como posponiendo y posponiendo. Eh, nada, la pregunta es abierta a todos, ¿verdad? Eh, sabemos que han repetido lo del diploma privilege. ¿Alguna otra alternativa, quizás en línea, que ustedes este, estarían dispuestos a, a,
3: a propulsar? En la carta de nosotros, realmente la primera alternativa es esa. La segunda es que el examen se dé en línea, eh, pero especificamos que deben de, de escogerse esta alternativa que reconocemos que es cuesta arriba por la estructura de tal vez el acceso que pueda tener a la tecnología el, el Tribunal Supremo, pero no le íbamos a descartar nosotros. Eso le toca a ellos. Nosotros damos ideas y ellos determinan, pero sí eh, aclaramos que de ser esta la alternativa se tiene que garantizar que sea de una manera en que no se penalice al estudiante si se desconectó de momento si fuera de manera sincrónica se fue la luz se cortó el internet que no vayan a asumir automáticamente pues mira no es que estaba buscando información por ahí o algo o sea que tienen que tomarse esa esas medidas de que no no todo vaya en contra del estudiante si hubiese una falla que no sea imputable ¿Alguna falla en el sistema
0: que no le es imputable al estudiante? En Estados Unidos han tenido también algunas situaciones así, ¿verdad, Rolando?
4: Sí, allá estaban considerando tres softwares a estudiarse. Los tengo aquí a poco anotados. Este, uno es de nombre ILG, otro es ExamSoft y otro es Extegrity. Eh, ellos estaban teniendo problemas porque la capacidad de ese software, de verdad, de los estudiantes a, a administrar la revalida, pues era, se sobrecargaba y se caía el sistema. Inclusive, ellos fueron receptores de varios ataques cibernéticos. Esto suena hasta de eh, eh, película y todo, perdón. Pero la semana pasada era el BAR, el examen de revalida de Michigan, y está el FBI y Homeland Security investigando literalmente porque recibieron ataques cibernéticos. Y no pudieron, la pospusieron para agosto, para una otra fecha. Y eso es lo que los estudiantes también en, en DC, por lo menos en mi jurisdicción, y en otras jurisdicciones están alegando de que están, experiment están experimentando algo que no se ha utilizado, que no se, sabe, que no se ha probado, que los software no son los idóneos porque no, no, no saben, no, ha, ha sido todo de momento. Eh, uh -huh. Entonces es algo que hay que tenerse en cuenta. Imagínese en Puerto Rico que el grid eléctrico está tan inestable, la internet aquí históricamente nunca ha funcionado, funcionado bien. Sabes, que eso nos estamos aventurando a tierras que es desconocida, ¿sabes? que hay que tenerlo bien, bien claro también.
0: Bueno, compañeros, compañeras, el tiempo apremia, ¿verdad? Quiero hacer un cierre. Este, sabemos que alternativas pues hay varias, es el Tribunal Supremo, la Junta Examinadora, quienes van a estar tomando esta decisión. En comunicación hoy con ellos, este, no sé, me dieron como la sensación de que iba a ser este, pronto aquí en Microjuris, pues por lo menos eh, ya también Coordinamos que cuando llegue ese momento, pues vamos a tener un Facebook Live con la presidenta, la jueza presidenta Maite Oronos, para que nos pueda explicar entonces las medidas que se vayan a tomar, ya sea eh, de cancelar o posponer o cómo va a ser de manera presencial. Eh, finalmente, si quieren compartir alguna idea, eh, pensamientos, pero sobre todo de cómo manejar el estrés y estudiar durante la pandemia. Porque hasta que no se exprese el más alto foro, todas y todos estamos estudiando. Así que. Pero,
2: pero acabas de decir lo que yo creo que es central. La incertidumbre eh, puede ser resuelta si el Tribunal Supremo prontamente hace una expresión de cuál es la determinación que han tomado. Está en sus manos. Eh, yo creo que, que ya debería haber suficiente tiempo eh, y hay experiencias en otros lugares eh, suficientes como para idear y plantear cuál es la opción que va a adoptar el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Mi planteamiento, ruego y súplica en este momento es que lo digan prontamente, eh, de sí. manera tal que el estudiante que está tratando de prepararse para la revalida, ¿En alguna certeza? La revalida uh -huh. se pueda Concentrar en los asuntos académicos de estudio y no en toda otra serie de asuntos. Que especulaciones, preocupaciones. Capacidad de, de concentración.
3: Ya. En el caso de nosotros, la, la carta sale viernes 7 de agosto y, y, pues, pedimos de manera muy respetuosa que nos den esa certeza eh, no antes del miércoles 12 de agosto, si no confundo la, la fecha y es precisamente para que aquellos compañeros y compañeras que tienen la situación de las licencias de los trabajos, que algunos tomaron hasta licencias sin sueldo, pues no, to no gasten estas licencias en vano y sepan a qué se, se va a enfrentar, Bien. y pues nosotros, en realidad, es volver a retomar el ritmo de estudio que llevábamos, estamos un poco más tranquilos, de se hizo el trabajo, fue un trabajo colectivo, no solamente de egresados de la UPR, este, de las tres universidades, y es, ya entregamos, dimos propuestas, no fue quejarnos por quejarnos, ahí hay propuestas, cosas tan viables como si la van a dar, que baje la puntuación mínima requerida para obtener el, el PAS, que nos digan entonces la, las medidas. O sea, se dieron distintas alternativas que se puede tomar una o varias Y la pueden encontrar
0: en Change.org, ¿verdad? Sí. A través de, se llama petición, ¿cómo se llama
3: que lo puedan buscar? Eh, el nombre está como petición de aspirantes eh, para la revalida ah. de la. Sí, de, okay. Bien,
0: eh, Rolando, eh, profesor Miranda Miller, si ¿sí tienen algo que, que decir, no,
1: yo agradecerles la, la invitación,
4: verdad, eh, y, y a los compañeros y compañeras su, su tiempo. No, agradezco, verdad, que se nos dé foro y, y verá por el, su tiempo estar aquí entre las peticiones de todos los estudiantes, verdad. Esto bien. ha sido bien entre la semana pasada y esto ha sido un poco fuerte para nosotros. Claro.
0: Y ustedes tienen una vista importante el miércoles 12 de agosto, ¿verdad?, allá en Washington, D.C., uh -huh. eh, para discutir este, esta propuesta de Diploma privilege. Así que, pues nada, les agradezco a todos y todas por su tiempo. Gracias. Nos vamos a ver prontamente, probablemente esta misma semana, este, acerca de las medidas que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tome con relación a la revalida. Muchas gracias a los seguidores que nos sigan en las redes sociales, en Facebook y Twitter, Instagram, como Microyuris. Hasta la próxima.